0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إننا أمام كائن معقد
0: أبناؤنا إننا
1: نطلب مطلبا صعبا نطلب أن نحافظ على أولادنا وبناتنا أبناؤنا. نطلب أن نحافظ عليهم في هذه المجتمعات
0: والتربية في بلاد الغرب لإن
1: كانت التربية مسألة صعبة ومعقدة فهي في ظل الظروف التي تعيشون فيها أكثر في صعوبا وأكثر الغرب. تعقيدا وأكثر معاناة
0: أبناؤنا لا 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 لا. والتربية في بلاد الغرب أتمنى
1: أن ندرك الخطورة التي قد تؤدي بأولادنا في وبناتنا.
0: بلاد الغرب.
1: إن الخطورة تتجاوز مجرد المحراب تتجاوز مجرد وقوع الشاب في التدخين أو وقوع في الفواحش أو الخمور إنها قد تؤدي إلى الخروج من الدين بكلية قد قد تؤدي إلى إنكار هذا الدين في بلاد القضية إخواني وأخواتي صعبة أن نجعلهم قادرين على أن يقولوا لأنفسهم
0: لا يا بني إنها إن تكم حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تربية تربون
1: اولادكم على قيم تخالف قيم المجتمع، تسمعونه غير ما يسمعه المجتمع، تامرونه بخلاف ما يامره به المجتمع. تربية انكم تسيرون في اتجاه والمجتمع في اتجاه اخر، فانتم تسيرون ضد التيار.
0: في بلاد إن
1: أولادكم عرضة أن يتعرفوا على شاب كافر، أو فتاة كافرة، والقضية لا تحتمل المخاطرة، القضية قد تدعو إلى الكفر والخروج من الدين.
0: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أبناؤنا
1: ستواجهه أفكار، ستواجهه مواقف، سيتعامل مع أشخاص، سيتعامل مع فئات، ستواجهه مشكلات يريد أن يتعايش ستواجهه صعوبات في تدينه، فهو بحاجة إلى أن يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
0: أبناؤنا
1: إنه لا يرى إلا الوجه الكالح، إنه قد يذهب إلى المدرسة، قد يذهب إلى الشارع، فيرى إلا أولاد الكفار.
0: في بلاد الغرب
1: مدارس مختلفة مدارس الدين لا يشكل شيء فيها لا قيمة له يدرس فيها كل شيء إلا الدين بل يدرس العالم المادي فهذه من أخطر الأشياء والمجتمع الغربي مأفون بالشهوات مجتمع تعرض فيه الرذيلة أمام الناس يرونها تمارس في الشارع في التلفاز على شبكة الإنترنت على الصحف يتعرض لها أولادنا
0: نحن بحاجة
1: إلى أن نثقف أولادنا عن الشهوات وأن الإنسان أسمى وأكرم من أن تسيره الشهوات هذه هي قوه الشخصيه هي الوجود الحقيقي للانسان هي قيمه أنا الانسان الذي يمتاز عن الحيوان
0: ابناؤنا والتربيه في بلاد الغرب
1: اجعلوا العوده الى بلاد المسلمين هي
0: الخيار الاول
1: ان هذا اولى من ان تضحوا
0: باولادكم ولو
1: ادى الى ان ندفع ثمنا اغلى ففلذات اكبادنا اغلى من اموالنا
0: واغلى من كل ما نبذل والتربيه في بلاد الغرب لفضيله الشيخ محمد بن عبدالله الدويش تقدمها لكم القادسية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيسعدني ويشرفني أيها الإخوة والأخوات أن أتحدث أمامكم وبين أيديكم وكم اتمنى ان يكون هذا اللقاء مباشرة والحديث كفاح لكن اذ لم يتيسر اللقاء المباشر فلا اقل من ان يكون مثل هذا الحديث وان كان لا يفي برغبتي وتطلعي واحسب انكم كذلك اخواني واخواتي ان التربيه في كل المجتمعات مشكله والتربيه قضية شائكة إنها تتعامل مع الإنسان ذلك الكائن المعقد إنك حين تتعامل مع كائن مادي يمكن أن تدخله المختبر يمكن أن تجري عليه التجربة يمكن أن تتحكم في المتغيرات إنك تتعامل مع متغيرات واضحة ومحددة وإذا جهلت جانبا منها فبإمكانك أن تتعلمه وبإمكانك أن تجرب أما الإنسان فهو كائن آخر يختلف عن سائر الكائنات إنه كائن تؤثر فيه متغيرات عدة يصعب أن تستنبطها أو تحصرها إن هذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها فيولد هذا المتغير تأثيرا والآخر تأثيرا من طرف آخر تأثيرا مناقضا والثالث كذلك وتفاعل هذا المتغير مع الاخر يولد تاثيرا اخر بل ان الموقف والتجربه يصعب استنساخها ويصعب تعميمها فالذي يلائم زيدا لا يلائم عمرا والذي يصلح مع ابنك الاكبر قد لا يصلح مع الاخر والذي يؤثر ايجابا في موقف قد يؤثر سلبا في موقف اخر بل ان الشخص نفسه قد يكون هذا الأسلوب مؤثرا عليه في موقف وفي الموقف الآخر قد يؤدي تأثيرا من نوع آخر وهو أمر نشهده في حياتنا ونشهده مع أولادنا وبناتنا إننا أمام كائن معقد تتداخل فيه العوامل والمؤثرات أمام كائن تحكمه نفسية صعبة معقدة الإنسان نفسه يصعب عليه أن يفهمها فضلاً عن أن يفهمه الآخرون إننا إخواني وأخواتي مهما أوتينا من خبرة وتجربة فإننا لا يمكن أن نصل إلى حد اليقين بتأثير تربيتنا وجهدنا لكن حسبنا أن نبذل الجهد والوسط حسبنا أن نبذل ما نستطيع حسبنا أن نجتهد والاجتهاد إخواني وأخواتي ليس في مجرد الدافع وحده ليس في مجرد أن ننصح فقط أن نأمر أن ننهى لا بل الاجتهاد يتطلب منا أن نبحث عن الوسائل التربوية المؤثرة الناجحة يتطلب منا أن نرتقي بخبراتنا ومعارفنا ومهاراتنا التربوية يتطلب منا أن نبحث عن حلول لمشكلاتنا إن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه ما استطعنا وهذا من تقوى الله تبارك وتعالى ما استطعنا لإن كانت التربية إخواني وأخواتي مسألة صعبة ومعقدة فهي في ظل الظروف التي تعيشون فيها أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا وأكثر معاناة يجب أن نضع في ذهننا بادئ ذي بدء أننا نعيش في وضع غير طبيعي فأنتم تربون أولادكم على قيم تخالف قيم المجتمع تسمعونه غير ما يسمعه المجتمع تأمرونه بخلاف ما يأمره به المجتمع إنكم تسيرون في اتجاه والمجتمع في اتجاه آخر فأنتم تسيرون ضد التيار يجب أن نعي إخواني وأخواتي أنه يصعب أن نقضي على المشكلة نهائياً لا أعتقد أن هناك حلول يمكن أن تنقلنا إلى بر الأمان يمكن أن تجعل قضية التربية قضية محسومة مضمونة النتائج لأن كان هذا الأمر صعباً على أولئك الذين يعيشون في بلاد الإسلام فالذين يعيشون مثلكم الأمر لديهم أصعب لا بد إخواني وأخواتي أن نستوعب طبيعة المعاناة التي نعيشها وهذا يدعونا إلى أن لا نكون مثاليين وهذا يدعونا إلى أن لا نعلق على جهدنا البشري كل شيء فما نقوله وما نعمله وما نسعى إليه في تربيتنا لأولادنا ونحن في هذه البلاد غاية ما فيه أننا نبذل جهدا ونبذل سببا والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى أقول إخواني وأخواتي لا نتطلع إلى أن تحل المشكلة نهائيا أعتقد أنكم تعيشون هذا الوضع غير الطبيعي الذي لا يمكن أن تنحل معه المشكلة بصورة قاطعة أيضا لا بد من التضحيات إننا نطلب مطلبا صعبا نطلب أن نحافظ على أولادنا وبناتنا نطلب أن نحافظ عليهم في هذه المجتمعات التي نشعر أن التيار يسير في اتجاه ونحن نسير في اتجاه آخر حين نختار أخواني وأخواتي أن نربي أولادنا على قيم الإسلام أن نربي أولادنا التربية الإسلامية الحقيقية ونحن في هذه المجتمعات فيجب أن نعرف أننا اتخذنا قرارا يجب أن نضحي من أجله ويجب أن نبذل الثمن من أجله ومن هنا فأولئك الذين يجعلون قضية التربية آخر اهتماماتهم فهو على سبيل المثال حين يختار سكنا فإن العامل الأول الذي يدفعه لهذا السكن هو مدى قربه أو بعده من موقع عمله أو من جامعته التي يدرس فيها وهو حين يختار مدينة يسكن فيها حين يختار حيا حين يختار منزلا يتخذ قرارا حينما تكون التربية آخر ما يرد في ذهنه فإنه بحاجة إلى أن يعيد النظر في جديته أقول حينما نطلب أمراً غالياً فلابد أن ندفع الثمن وهذا يعني أننا لا بد أن نضحي لا بد أن نضحي بمكتسبات كثيرة قد نحتاج أن نتحمل مزيداً من المال مزيداً من الوقت مزيداً من الجهد قد نتنازل عن أمور نرغبها في سبيل تهيئة بيئة تربوية مناسبة لأولادنا وما لم نحمل الاستعداد على التضحية فأعتقد أننا سنخسر كثيراً لا بد أيضا من ترتيب الأولويات أعتقد أن صلاح أولادنا واستقامتهم من أهم الأولويات لدينا ومن أعظم الأمور إن الأب حين يمرض ولده فإنه يبذل الكثير من ماله لأجل أن يعالجه وحين لا يتاح له العلاج في بلده فإنه يسافر يستدين يقترض يتحمل ولا يستكثر شيئا من ذلك لاجل ان ينقذ ولده من هذا المرض. فكيف اذا كان المرض اشد؟ كيف اذا كان الامر يتعلق بمرض القلب؟ كيف اذا كان الامر يتعلق بالهلاك الذي لا نجاة بعده؟ كيف اذا كان الامر يتعلق بهذا المصير المحتوم عافانا الله واياكم. فلئن كان الاب يضحي ويبذل الجهد من اجل ان ينقذ ولده من مرض البدن فاعتقد أن غيره من الأمراض أولى بالتضحية وأولى بأن يدفع الثمن من أجلها لا بد إذن إخواني وأخواتي أن نضع هذه القضايا في الاعتبار نحن نعيش في وضع غير طبيعي لا يمكن أن نحل المشكلة نهائيا إنما غاية ما نقدمه أن نقدم وسائل تعين على التعايش بصورة أفضل مع هذه المشكلة ومع هذه المعاناة لا بد من أن نضحي لأننا نطلب أمرا باهظ الثمن. لا بد من ترتيب الأولويات ما هو مكمن المشكلة؟ مكمن المشكلة باختصار أننا نعيش في بيئة مناقضة لما نريد فنريد أن نربي أولادنا على خلاف ما تدعوهم إليه البيئة التي يعايشونها في الشارع، في المدرسة، في وسائل الإعلام، في السوق، هنا وهناك أعتقد أننا يمكن أن نعمل من خلال مسارين. المسار الأول الإضعاف من المؤثرات التي تؤثر سلبا على أولادنا وحين أقول الأولاد فإنني أعني بذلك البنين والبنات والمسار الثاني أن نقوي المانع الذي يجعل أولادنا يكونون أكثر قدرة على مواجهة هذه المؤثرات التي تناقض ما يريد المسار الأول إضعاف المؤثرات لابد بد عن نعي إخواني وأخواتي طبيعة النفس البشرية النفس فيها ميل للشهوة فيها ميل للهوى فيها الكسل النفس قد تقتنع من أن هذا الطريق لا يقودها إلى طريق الخير والسعادة قد تقتنع أن هذا الطريق يقودها إلى الهلاك والبوار ومع ذلك فهي لا تلتزم هذا الطريق إن كثيرا من المسلمين الذين نراهم يتجرؤون على الكبائر، يتجرؤون على المعاصي إنهم يدركون ما هم عليه من خطأ فلم يؤتوا من جهلهم إنما أتوا من ضعف إرادتهم من ضعف سيطرتهم على أنفسهم إذا أدركنا إخواني وأخواتي طبيعة النفس البشرية وأن النفس تضعف وأن الاقتناع وحده ليس هو الباعث الوحيد للإنسان على سلوك الطريق وان الانسان قد يسلك طريقا بخلاف ما يقتنع فيه ندرك اذن ان العلم وحده لا يكفي ان التوجيه وحده لا يكفي ان الاقناع وحده لا يكفي وان كان كل ذلك لا بد منه الا انه لا يكفي فلا بد من اراده لا بد من تضحيه لا بد من تخلي وكم نرى في انفسنا اننا تاتينا ظروف ومواقف تدعونا إلى أن نقع في المعصية وإلى أن نتكاسل عن الطاعة ليس جهلاً منا إنما ضعف أمام هذه المؤثرات إذن فإضعاف المؤثرات والتقليل منها يجنب أولادنا الوقوع في كثير من هذه المزالة لقد جاء الشرع بسد الذرائع فنهى عن الدخول إلى منازل الآخرين دون استئذان وقال صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. نهى ان تسافر المراه الا مع ذي محرم. نهى ان يخلو الرجل بالمراه. امر المراه بالحجاب. حرم الغناء. حرم السفور والتبرج. جاءت احكام كثيره القصد منها تقليل فرص التاثير على الناس بما يقودهم ويدفعهم الى المعصيه. هذه الأمور لم تحرم لذاتها إنما حرمت لكونها وسيلة للوقوع في الحرام ماذا يعني حين يحرم الشرع هذه الأمور؟ يعني أن طبيعة النفس أن النفس بحاجة إلى أن تضبط أن النفس بحاجة إلى أن يحال بينها وبين هذه المؤثرات هذا الأمر لابد أن نعيه لأن من الناس من يلغي هذا الاعتبار ويرى أن الاقتناع هو كل شيء وأن أهم شيء هو الإقناع الإقناع مهم وسنأتي إليه لكن لا بد من أن نضعف المؤثرات قدر الإمكان أن نضعف المؤثرات من خلال حجب ما نستطيع حجبه منها أو التخفيف من شرها إضعاف هذه المؤثرات يتم في أمور عدة الأمر الأول تقليل فرص التعرض لها أن نسعى قدر الإمكان إلى أن نقلل من فرص تعرض أولادنا للمظاهر والمواقف السيئة في هذا المجتمع بحيث أن نقلل من الخروج إلى الأماكن العامة قدر الإمكان أن نقلل من استحابهم إلى هذه الأماكن الأسواق والأماكن العامة التي يظهر فيها هؤلاء على سجيتهم ويمارسون سلوكيات وأخلاق وأمور أنتم أعلم مني بها أيضا من وسائل تقليل فرص التعرض لهذه المؤثرات وسائل الإعلام وهي من أكثر ما يؤثر على الناس ومن وسائل ضبط ذلك أن نقلل قدر الإمكان من تعرض أولادنا لمتابعة ومشاهدة التلفزيون والإنترنت قدر الإمكان أن نسعى إلى أن يكون إذا بتلينا بهذه الأدوات ولم نجد بديلا للتخلص منها أن يكون في مكان عام في المنزل في مكان متاح وأن نحذر من أن يكون في غرف الأولاد أن تكون مشاهدة قدر الإمكان جماعية إذا اضطررنا لذلك مصحوبة بالتعليق المناسب والمقنع على المواقف المخالفة ألا نترك أولادنا يتابعون الشاشات لوحدهم يتابعون وسائل الإعلام لوحدهم الأول الأمر الأول أيها الإخوة والأخوات الذي يضعف المؤثرات أن نقلل من فرص تعرض أولادنا لها من خلال وسائل عديدة وما ذكرته هو لمجرد التمثيل للحصر. امر الثاني ايضا الذي يضعف هذه المؤثرات ان نشكل اتجاهات سلبيه نحو الواقع الغربي اولادنا يبهرون بما يرونه خاصه من ولد منهم في مجتمعات المسلمين وعاش فيها حتى بلغ سن الادراك ثم جاء الى هذه المجتمعات يصدم بما يراه في واقع المجتمع الغربي وهذه الصدمه قد تنتقل الى تقبل القيم الغربيه تقبل السلوك الغربي إلى إعادة مناقشة مسلمات موجودة عنده لأنه رأى هذا الفارق الحضاري الهائل أقول السعي إلى تشكيل اتجاهات سلبية نحو الواقع الغربي مما يقلل من تأثير هذه المؤثرات سيتعرض لها لكن يقلل من تأثيرها عليه من خلال نقد قيم الحضارة الغربية القيم السائدة في هذه الحضارة أن نتحدث نحن وإياه عنها وننقد هذه القيم نقدا علميا موضوعيا ليس مجرد الذم ليس مجرد فقط الانتقاد لا بد أن يكون نقد باللغة التي يفهمها باللغة التي يسمع بها نقداً موضوعيا وأعتقد أننا نملك الوسائل الكثيرة نستطيع من خلالها أن نقنع أولادنا بذلك التفكك الأسري أمر من أهم ما يميز الواقع الغربي والأمة الإسلامية تعيش بخلافه العيش للمصالح المادية فالناس يخدمونك ويتعاملون معك إذا كانوا يرجون من ورائك مصلحة مادية غياب قيم الإيثار الكرم الشجاعه، هذه القيم الاصيله التي النفس قبل ان تخاطب بالدين تميل اليها، تسر بها، تثني على اهلها. ابراز هذه الفوارق، ابراز هذه القيم التي فقدها العالم الغربي امام اولادنا يجعلهم ينظرون الى الوجه الاخر للعالم الغربي. ابراز الوجه الاخر الجريمه، التفكك الاسري، الانحلال، كل ذلك يعطيه صورة أخرى غير تلك صورة الواقع المادي الذي يبهره الأمر الثالث الذي يضعف المؤثرات التثقيف تجاه الشهوات الشهوات تشكل سلطانا على النفوس والمجتمع اليوم الغربي مجتمع مأفون بهذه الشهوات مجتمع تعرض فيه الرذيلة أمام الناس يرونها تمارس في الشارع يرونها في التلفاز على شبكة الإنترنت على الصحف يتعرض لها أولادنا وهذا التعرض قد يؤثر عليهم نحن بحاجة إلى أن نتقف أولادنا عن الشهوات أن نحدثهم عن قيمة الإنسان وأن الإنسان أسمى أسمى وأكرم من أن يكون عبداً لشهواته الإنسان أسمى وأكرم من أن تسيره الشهوات أسمى وأكرم من أن يعيش عيشة البهائم كما نرى من الممارسات التي نراها في الشوارع في القطارات هنا وهناك أن هذا الإنسان أكرمه الله عز وجل أن الإنسان هو الذي يتحكم في شهواته ولا تتحكم فيه إبراز هذا الجانب تثقيف أولادنا تجاه الشهوات ليس فقط من خلال الحكم الشرعي وإن كان الحكم الشرعي مطلوبا إنما إبراز الوجه الآخر الجانب الآخر إبراز أن الرجولة عند الشاب هي في سيطرته على نفسه أن الانتصار الحقيقي للفتاة هي أن تشعر أن طريق الفساد متاح أمامها ثم تمتنع عنه بإرادة وعزيمة وإصرار هذه هي قوة الشخصية هي الوجود الحقيقي للإنسان هي قيمة الإنسان الذي يمتاز عن الحيوان الذي ليس بينه وبين أن يوتع نفسه بشهوته إلا أن تدعوه شهوته لذلك الأمر الرابع إبراز الوجه الحضاري للأمة صحيح أن أمة الإسلام اليوم تعيش واقعا سيئا تعيش واقعا لا يسر المسلمة أن ينتسب إليها خاصة في ظل المجتمع الغربي الذي يعتبر القيم المادية هي كل شيء ويعلي أن هذه القيم المادية إننا نملك رصيدا هائلا في تاريخنا في تاريخ أمتنا هذا التاريخ يغيب عن أولادنا خاصة أولئك الذين يعيشون في بلاد الغرب ربما يدرس الذين يعيشون في بلاد الإسلام شيئا من تاريخ الأمة وإن كان لا يكفي لكن أولئك الذين عاشوا في بلاد الغرب يجهلون كثيرا من معالم تاريخ الأمة ومن ثم فإن مواقف التاريخ الإسلامي المشرقة بدءا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية وغيرها الحضارة الإسلامية التي قامت حكمت مشرق الارض ومغربها ابراز هذا التاريخ ليس مجرد التاريخ السياسي جاء خليفه ومضى اخر انما ابراز الجانب الاجتماعي في تاريخ الامه ابراز الجانب الحضاري في تاريخ الامه الجانب العلمي ابراز هذه الجوانب المشرقه في تاريخنا الاسلامي اعتقد انه يمثل حاجه ملحه لاولئك الذين يعيشون في بلاد الغرب انه يعطيهم البديل انه يشعرهم بأنهم ينتمون الى امة عريقة ينتمون الى امة قادرة على ان تبني حضارة لا تقارن بها هذه الحضارة المادية التافهة ان التاريخ يبرز النموذج الواقعي امام الناس يقنع الناس بامكانية تحول المثل الى نماذج واقعية يرونها ويعيشونها اقول ان ابراز تاريخ الامة يمثل ضرورة ملحة في خطابنا وتربيتنا لاولادنا وبناتنا وارى ان المدارس الاسلاميه المراكز الاسلاميه التي تقدم انشطه للاطفال والشباب الاسر يجب ان ياخذ التاريخ الاسلامي والتعريف به خاصه الجوانب الحضاريه الجوانب المشرقه ان ياخذ ذلك مكانا مهما في البرامج التي تقدم. الامر الخامس ابراز محاسن الاسلام ان نبرز محاسن الاسلام للناس لأبنائنا لبناتنا كيف أن الإسلام أنقذ الإنسان من الجاهلية أنقذه من الضلال والتيه والتخبط كيف أن الإسلام ارتفع بالإنسان كيف أن الإسلام جاء بهذا الدين العظيم الذي لا تتعارض فيه مطالب الدنيا مع مطالب الآخرة إننا نبرز الإسلام والدين لأولادنا على أنه تكاليف على أنه واجبات صحيح أنهم بحاجة إلى أن يتربوا على الامتثال لكننا بحاجة إلى أن نبرز الجانب الآخر نبرز محاسن الإسلام للناس نبرز أثر هذا الدين في تحرير الإنسان من عبوديته لغير الله عز وجل كمال هذا الدين عظمته نؤكد على الانفصال بين حقائق الدين وبين واقع المسلمين اليوم واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذن إخواني وأخواتي هذا المحور الأول وهو محور مهم أن نضعف المؤثرات التي تؤثر على أولادنا وبناتنا من خلال تقليل فرص التعرض لها من خلال تشكيل الاتجاهات السلبية نحو الواقع الغربي من خلال التثقيف اتجاه الشهوات من خلال إبراز الوجه الحضاري للأمة ومن خلال إبراز محاسن الإسلام المحور الثاني أن نقوي المانع الذي يجعل هؤلاء من الداخل يجعلهم يواجهون هذه المؤثرات ومن وسائل ذلك وأهمها البناء الإيماني أن نعنى بتربية الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا إن كثيرا من أساليبنا التربوية تعتمد على الأمر والنهي وعلى التوجيه لا شك أن الأب المسلم والأمة المسلمة حين ترى ولدها وحين يرى الاب ولده على منكر فانه ينهاه، حين يراه يقصر واجب شرعي فانه يامره بذلك، لكن ما القدر الذي تبنيه هذه البيوت؟ هل فيها ما يقوي الايمان؟ هل فيها ما يصل بالله تبارك وتعالى؟ اننا بحاجه اخواني واخواتي ان نراجع هذا الامر. فان كثيرا من بيوتنا تعاني من غياب هذا الامر. تعاني من غياب البناء الايماني حياتنا صارت حياه ماديه نفكر في الماده نتناقش في امور الماده نتناقش في امور الدنيا وقلما ان يوجد في بيوتنا ما يعمر الايمان ويقوي الايمان الامر الثاني تقويه الاراده نحن بحاجه الى ان نقوي الاراده عند ابنائنا وبناتنا ان نجعلهم قادرين على ان يقولوا لانفسهم لا حين يستوجب الموقف ان يقولوا لا أن نجعلهم قادرين على أن يقولوا لأنفسهم نعم حين يستوجب موقف ذلك وهذا يحتاج منا إلى جهد في تعويدهم أن الإنسان الذي يتعود على أن يضبط إرادته من خلال تأخير استجابته لدافع الطعام للشراب استرساله في الراحة إلى غير ذلك يستطيع أن يضبط إرادته في مواجهة ما هو أكبر من ذلك ونحن بحاجة إلى أن نعنى بتدريب أولادنا من الصغر على أن يتحكموا في أنفسهم على أن يضبطوا أنفسهم على أن نقوي إرادتهم الأمر الثالث تهيئة الصحبة والصحبة من أخطر شيء وخاصة عند أمثالكم الذين يعيشون في هذه البلاد إن أولادكم عرضة ليس لما هو يعاني منه اليوم المسلمون في مجتمعاتهم أن يتعرفوا على شاب منحرف أو فتاة منحرفة إنهم عرضة أن يتعرفوا على شاب كافر أو فتاة كافرة والقضية لا تحتمل المخاطرة القضية قد تدعو إلى الكفر والخروج من الدين وهذا يحتم علينا أن نعتني بهذا الأمر وهذا الجانب فنحن بحاجة إخواني وأخواتي إلى أن نعتني بالصحبة الصالحة أن نعتني بتهئيه الصحبة الصالحة لأبنائنا وبناتنا والأمر لا يتم من خلال المزيد المزيد من الحديث معهم حول هذا الأمر ومع أهمية هذا الأمر فإنه وحده لا يكفي لا بد من الخطوات العملية التي تهيئ لأبنائنا وبناتنا أن يصحبوا الصالحين من خلال اختيار المكان المناسب للسكن ليس صحيحا إخواني وأخواتي أن يختار أحدكم سكنه في أقرب مكان للجامعة أو أن يختار السكن الأقرب إلى موطن عمله بل نحتاج إلى أن نختار السكن المناسب ولو أدى إلى أن نسير خطوات ولو ادى الى ان ندفع ثمنا اغلى ففلذات اكبادنا واولادنا اغلى من اموالنا واغلى من كل ما نبذل فنحن بحاجه لان نختار مكان السكن المناسب من خلال المكان المناسب القريب من المسجد من المركز القريب من سكن المسلمين اختيار الجيران المسلمين الى غير ذلك من خلال اللقاءات العائليه من المهم ان نفعل اللقاءات العائليه بيننا وبين زملائنا وان نصحب عائلاتنا فإنني حينما ألتقي بزملائي بأهلنا يلتقي أولادنا مع بعضهم تلتقي البنات مع بعضهم يجدون النموذج الآخر إنه لا يرى إلا الوجه الكالح إنه قد يذهب إلى المدرسة قد يذهب إلى الشارع فلا يرى إلا أولاد الكفار لا يرى إلا أولئك لكن حينما يأتي ويقابل أبناء المسلمين ويجالسهم الهموم مشتركه ومتقاربة هذه اللقاءات تكثيفها والاعتناء بها ولو أدى إلى أن نضحي يجب أن لا يكون الدافع لهذه اللقاءات مجرد تزجية الوقت أن لا يكون الدافع لهذه اللقاءات مجرد إمتاع الأهل بل يجب أن تكون هذه اللقاءات مستهدفة لتحقيق التربية وليس بالضرورة أن يكون معيار نجاحها هو ما نقدم فيها من برامج وتوجيهات أبدا إن مجرد اللقاء، إن مجرد التعارف، إن مجرد التآلف بين هذه الشريحة بحد ذاته له أثره الكبير على أولادنا وبناتنا من خلال المدارس اختيار المدارس الإسلامية والمدارس المناسبة التي تهيئ لهم أن يتعرفوا على هؤلاء إخواني وأخواتي أنتم أعلم بواقعكم مني وصلتي بالحياة الغربية لا تعد أن تكون زيارات عاجلة خاطفة أو قراءة محدودة أنتم أعلم مني بالوسائل التي يمكن أن تعينكم على تهيئة الصحبة الصالحة لأولادكم إن الصحبة الصالحة المسلمة ضرورة ولا بد ان نسعى اليها ليس من خلال التوجيه وحده وان كان التوجيه مطلوبا ومهما لكن من خلال الوسائل العمليه التي تعينهم على ذلك والصداقه والصحبه لا تفرض فرضا انك لا تستطيع ان تلزم ولدك ان يصاحب فلان وفلان انك لا تستطيع ان تلزم ابنتك ان تصاحب فلانه انك لا تستطيع ان تنهى ابنتك ان لا تصاحب فلانه او فلانا لا تستطيع ان تنهاهم تقول له تنهاه تزجره تعاقبه لكنك لا تستطيع أن تخرج محبته من قلبه الأمر الرابع الاعتناء باختيار المدارس الإسلامية المناسبة وإلحاق الأولاد بها قدر الإمكان أتمنى إخواني وأخواتي أن ندرك الخطورة التي قد تؤدي بأولادنا وبناتنا حينما نحرص على أن نعلمهم نتاج العلم المادي على حساب دينهم إنك تستطيع أن تلحق أولادك بمدارس متميزة في تعليمها، لكنك قد لا تضمن بعد ذلك لا أقول استقامته، بل لا تضمن دينه. إن الخطورة، إخواني وأخواتي، تتجاوز مجرد الانحراف، تتجاوز مجرد وقوع الشاب في التدخين أو وقوع في الفواحش أو الخمور. إنها قد تؤدي إلى الخروج من الدين بكلية، قد تؤدي إلى إنكار هذا الدين. القضية، إخواني وأخواتي، صعبة. أتمنى. أن تكون تطلعاتنا المادية أن تكون تطلعاتنا لأولادنا أن تكون في إطارها الطبيعي وأن نشعر أن المحافظة على دينهم أسمى شيء وهذا يدعونا إلى أن نعتني قدر الإمكان باختيار المدارس الإسلامية المناسبه لحاق الأولاد بها إذا اضطررنا إلى المدارس الأخرى فلنسعى إلى أن ننسق له صداقات في المدرسة أن ننسق لبناتنا صداقات ان نبحث عن المدارس غير المختلطه اذا اتيحت مثل هذه المدارس
0: فضلا اقلب الشريط.
1: الامر الخامس الذي يقوي المانع تقويه القدره على التقويم. ان نقوي قدره اولادنا على التقويم ان يقوم الظواهر، ان يقوم الاشخاص، ان يقوم الافكار. ان تكون عنده الاليه التي تدعوه الى اصدار الحكم الصحيح. لانه ستواجهه افكار جديده، ستواجهه مواقف. سيتعامل مع أشخاص سيتعامل مع فئات فلا بد من أن يملك القدرة على التقويم أن يملك القدرة على أن يعرف الشخص المناسب من غير المناسب أن يعرف الصواب والخطأ أن يعرف المستقيم والمنحرف والقضية ليست بمجرد معلومات نلقنها إياه وأحكام نلقنها إياه بل نحن بحاجة إلى أن نبني هذه المهارة والقدرة عنده، أن نقوي قدرة أولادنا على النقد فيستطيع أن ينتقد ما يراه ان يعني ينتقده انتقادا موضوعيا انتقادا مبنيا على اسس موضوعيه ليس مجرد الرفض للرفض انه يستطيع ان يقول ان هذا الموقف غير صحيح لكذا وكذا تستطيع الفتاه حين تخرج متحجبه ان تدافع عن نفسها تستطيع ان تنتقد الواقع الاخر تنتقد تلك الفتاه المتبرجه الشاب الذي يرفض ان يقيم العلاقات المحرمه يستطيع ان يبرز موقفه وان ينتقد موقف أن نقوي القدرة على اتخاذ القرار وهو أمر مهم إنه يحتاج إلى اتخاذ قرارات كثيرة في حياته ستواجهه مشكلات يريد أن يتعايش معها ستواجهه صعوبات في تدينه فهو بحاجة إلى أن يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح نحن بحاجة إخواني وأخواتي إلى أن نقوي هذه القدرات وهذه المهارات التي تعينهم على أن يكون لديهم المانع القوي الذي يحول بينه وبين تلقي تأثيرات البيئة السيئة الأمر السادس ربطهم بأنشطة وبرامج دعوية تناسبهم، الأبناء في محيطهم والبنات في محيطهن. حين يفكر بالدعوة ويسعى لمشاركة في الدعوة فإن هذا يجعله ينظر إلى نفسه نظرة أخرى. وهذا من أكثر ما يعين المرأة على محافظة على نفسه. فلنسعى إلى إتاحة مجالات دعوية لأبنائنا وبناتنا. من خلال وسائل عديدة من خلال الإنترنت، التواصل فيها مع المسلمين من خلال الحوار حول الإسلام ودعوة الناس للإسلام إذا كانوا يريد ذلك من خلال العمل في المراكز الإسلامية من خلال إعداد مواد دعوية هناك مجالات كثيرة يمكن من خلالها أن نوظف جهود أبنائنا وبناتنا في الأعمال الدعوية أقول إخواني وأخواتي إن ربطهم بالأنشطة والبرامج الدعوية التي تناسبهم وتثير عندهم الرغبة والحافز إن هذا بما يعينهم على الثبات ونحن نلحظ هذا في حياتنا فأولئك الذين يمارسون الدعوة من أكثر الناس ثباتا والذين يقصر تدينهم على أنفسهم من أكثر الناس عرضة للتغير الأمر السابع التعجيل بالزواج لإن كان الشاب والفتاة اليوم في بلاد المسلمين لإن كانوا يؤخرون الزواج ونعتبر تأخير الزواج خطيئة فإنه أشد حينما يكون في بلاد الغرب أعرف إخواني وأخواتي أن هناك ظروف كثيرة تعوق المسلمين دون أن يبادروا في تزويج أبنائهم وبناتهم أعرف أن هناك مصاعب كثيرة لكن حين تكون هذه القضية مهمة لدينا فإننا يمكن أن نتجاوز ذلك قد نلجأ إخواني وأخواتي قد نلجأ إلى أن نبادر بالعقد بين الشاب والفتاة ولو لم ينتقل إلى بيت الزوجية ولو عاش كل منهما في بيته وأتيحت لهما فرص فإنه حينئذ يمارس حقه الشرعي من خلال العلاقة والصلة يتاح له المصرف الشرعي الذي يحميه بإذن الله ويحمي الفتاة من الانحراف والوقوع في الفساد لا يسوغ إخواني وأخواتي لا يسوغ أن نقارن واقع أولادنا بواقعنا وإن كنا نحن ونحن رجال ونساء كبار نشعر بأثر هذا الواقع السيء علينا كيف بأبنائنا وبناتنا الذين يعيشون المراهقة كيف بأبنائنا وبناتنا الذين لا يجدون المصرف الشرعي الذين لم تسقلهم التجارب ولم يكتسبوا الخبرة أقول نحن بحاجة لأن نعيد النظر في أمور كثيرة أن نبادر بالتزويج ولو ضحينا تضحيات ولو غيرنا في عادات كثيرة اعتدنا عليها هذه الأمور السبعة تقوي المانع بأولادنا وبناتنا وتجعلهم أبعد بإذن الله عن التأثر بما يشاهدونه في هذه البيئة هناك أمور أخرى لا بد منها لا بد من أن نعطي أولادنا نصيبا من أوقاتنا ادرك أنكم مشغولون بدراستكم مشغولون بأعمالكم مشغولون بمهامكم لكن إعطاء الأولاد وقتا نجلسهم فيه نشاركهم ألعابهم نشاركهم طعامهم يعد ضرورة يعد ضرورة خاصة في مثل المجتمعات التي تعيشون فيها. الأمر الثاني لابد بد من أن نجعل العودة إلى بلاد المسلمين هي الخيار الأول. أدرك أن طائفة ممن يقيمون في هذه البلاد قد لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. أدرك أن طائفة ممن يقيمون في هذه البلاد هم ممن يقيموا إقامة مؤقتة لأغراض الدراسة. لكن هناك أعداد ليست بالقليلة يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم. والأمر فقط. مجرد أوضاع مادية أحسن من تلك الأوضاع التي يعيشون فيها أو أنهم يضخمون الأمور الأخرى لست أقول إن كل من يقيم هنا كاذب في ادعائه لست أقول إنه قادر على العودة لكن أقول اجعلوا العودة إلى بلاد المسلمين هي الخيار الأول ولو ضحيتم لو ضحيتم ببعض الفرص المادية لو ضحيتم ببعض الفرص التي لا تجدونها في بلاد المسلمين فإن هذا أولى من أن تضحوا أولادكم الأمر الثالث من المهم زيارة الدول الإسلامية أن تزوروا دولكم أو الدول الأخرى قدر الإمكان وهذه الزيارة مهما كانت أوضاع الدول الإسلامية أوضاع غير مشجعة إلا أنهم يرون الصورة الأخرى يرون المساجد يرون المصلين يرون البيئة الإسلامية يرون الفارق وحينما ندير نحن التعامل مع ما يشاهدونه من واقع في هذه الدول من خلال إبراز الوجه الآخر أن نبرز التواصل الاجتماعي الكرام السخاء الصور الإيجابية في بلاد المسلمين التي يفتقدونها في واقعهم الآخر الغربي وأن نبرز الصور السيئة في الواقع الغربي فإن هذه تربطهم بأموتهم تربطهم بواقعهم لقد رأيت في بعض البلاد طائفة ممن هاجروا من الدول الإسلامية لا يفصلهم بين بلدهم والأصل والبلد الذي يقومون فيه إلا البحر كنت أقول لو ذهبت سباحة في هذا البحر لوصلتم لو الى بلدكم ومع ذلك الجيل الثاني لا يعرف لغه بلده، لا يعرف اللغه العربيه، لم يزر بلده قط وليس هناك ظروف تمنعه من ذلك. هذا سيتيح اللقاء باقرانهم من الصالحين، المشاركه في بعض انشطتهم حينما تدا بلا بلاد المسلمين تحرص قدر الامكان ان يلتقوا بالصالحين، يلتقوا بالشباب الصالحين، بالفتيات الصالحات، يشاركونهم بعض الانشطه، هذا سيكون باذن الله عز وجل له دور في ربطهم بامتهم، ربطهم بدينهم، في إبراز الصورة الأخرى من الواقع المقابل الواقع الذي يعيشونه أخيرا قد نضطر إلى التعامل مع الواقع الذي يفرض نفسه قد لا يكون ولدك متدينا قد لا يكون صالحا قد لا تكون بنتك كذلك وسيبقى ولدك هو ولدك ستبقى بنتك هي بنتك حينما لا يكون أولادك على ما تسعر فلا غنى لك عن التعامل معه ولا غنى لك عن تقبل هذا الوضع صحيح أنت لا تسوغ الانحراف لا تقبل بالانحراف لا تقل إن طريقك صحيح لكن يجب أن تقف في نقطة وسط بين بيان الخطأ بيان عدم رضاك عما هو عليه وبين تقبله فسيبقى ولدك وستبقى ابنتك بعد ذلك هذه بعض الخواطر التي في الذهن حول مثلي هذا الموضوع وأدرك أن تجربتكم ومعايشتكم لا شك أنها تقودكم إلى أن تدركوا في مثل هذا الأمر ما لا ادركه لكني استجابه لطلب الاخوه ورغبه في الحديث معكم والذي كنت اتمنى ان يكون حديثا مباشرا ان يكون كفاحا ان يتم اللقاء بيننا وبينكم لكن وما لم يتح لنا هذا اللقاء فلا اقل من مثل هذا اللقاء البعيد الذي لا يفي بما اريد وما تريدون اسال الله عز وجل ان يكون اللقاء طيبا مباركا ويهب لنا وإياكم أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا المتقين إماما إنه سميع مجيب وصلى الله سمعنا بنا محمد جزا الله
2: الشيخ خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا وهناك بعض الأسئلة التي طرحها المستمعون فيما يتعلق بالموضوع يقول السائل بعض الآباء يغالي في مهر ابنته لسداد جزء من التكاليف المادية التي يعاني منها في بلاد الغرب
1: ما رأيكم في ذلك أقول لأن كان هذا الأمر ممقوطا في بلاد المسلمين ففي مثل هذه البلاد أعتقد أنه أكبر خطيئة والقضية يا إخواني وأخواتي المهر لماذا شرع؟ المهر ليس ثمنا للفتاة والعاقل لا يتاجر ببناته المهر حق لها وأرى أن من واجب الأب أن يبادر في تزويج ابنته إذا بلغت سن النكاح خاصة في مثل هذا البلد أن يفرح إذا وجد شاب مسلم محافظا يمكن أن يقترن بابنته وأن يبحث عنه وهو يشعر أنه حتى لو أنفق جزءا من ماله لولا أن المسلمين يشعرون بأن الله تعبدهم بالمهر لرأيت أن الرجل الغيور الحريص على ابنته يبذل المال هو لأجل أن يحصل على الزوج الصالح. أقول يا إخواني وأخواتي المال يذهب ويأتي هب أنك وجدت مالا كبيرا ذهب ان ابنتك تزوجت بشاب ثري وماذا كان المال يزول يذهب الرصيد الحقيقي هو في الايمان في التقوى في طاعه الله ماذا يغني لو لا سمح الله ان بقي ولدي او بقيت ابنتي لم تتزوج ثم ادى بها ذلك الى الضلال والانحراف وصارت من حطب جهنم ماذا يغني المال وماذا يغني عرض الدنيا اقول السؤال لو سالت اي انسان ايهما اهم عليك دينك ام دنياك لا أعتقد أن مسلما سيجيب بالأخرى لكن حينما نرى في واقعنا وسلوكنا نرى خلاف ذلك يستغرب الإنسان من الإنسان مسلم يرسل بناته يجعل ابنته تختلط بالرجال ولو كانوا صالحين تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط. قال إياكم الدخول على النساء قالوا الحموا قال الحموا قال قال الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل المرأة إلا كان الشيطان ثالثهم حرم الشرع الاختلاط، الخلوة كل هذه الامور سد للذريعه والفساد فكيف اذا كانت الفتاه البالغه تختلط مع شباب غير مسلمين لا يردعهم دين لا يمنعهم دين اي تربيه ستتربى عليها اي قيم ستتلقاها اي فساد يمكن ان تصل اليه وهي تعيش في هذا الواقع اذا كنا اليوم نعاني يا اخواني واخواتي ونحن في بلاد المسلمين في بلاد محافظه نعاني وبناتنا لا يدرسنا في مدارس مختلطه نعاني من تاثير المجتمع هذا التاثير السيء فكيف بما وراء ذلك اذا اتمت البنت الدراسه ولم نجد مدرسه منفصله اعتقد اننا لسنا بحاجه الى ان ننحقها بهذه المدارس هناك فرص اخرى بدايل اخرى ان نبادر بتزويجها ان نبادر ان نقولها لن تكون ربة اسره لا ان نبقيها في ظل هذا المجتمع المتعفن احسن الله اليكم يقول
2: السائل نتردد كثيرا في الاختيار بين المدارس الاسلاميه رغم ما
1: فيها من ضعف وبين المدارس الانجليزيه لقد ذكرت في بدايه حديثي أننا بحاجة إلى تضحية. وأن حينما نريد أن نربي أولادنا ونحن في هذه المجتمعات على قيم تخالف هذه القيم فإننا بحاجة إلى تضحية. ولهذا قد نضطر إلى أن ندخلهم في مدارس إسلامية أضعف حالا من المدارس الإنجليزية قد تكون فيها رسوم قد تكون المدرسة بعيدة قد قد يكون لكن نحن لا نقارن بين الأمرين على أنهما فرصتان متساويتان لو قارنت بين الحاقه بمدرسة انجليزية او مدرسة اسلامية على ان الفرصتين متساويتين فان المقارنة لن تكون مجدية ساشعر بتميز هذه المدرسة الانجليزية لكن حينما اضيف الى ذلك الامر الاخر اعتقد انني لو ضحيت بقدر من التعليم الذي يكتسبه ويمكن ان اعوضه انا من خلال الخبرات يمكن ان نعوضه نحن من خلال ترتيب برامج لاولادنا برامج مشتركة لاولاد المسلمين تكمل لهم ما يفتقدونه في تلك المدارس فان هذا خير لنا بكثير من ان يذهبوا الى تلك المدارس، ولو حتى قل مستوى تعليمهم عن اولئك الذين يلتحقون بتلك المدارس فان التعليم العالي المتميز بدون الدين لا قيمه له.
2: احسن الله اليكم، ماذا ترون في الحاق الاولاد بالمدارس الانجليزيه؟
1: ارى قدر الامكان ان يكون الحاق اولادنا بالمدارس الانجليزيه هو في دائره الضروره، وكلما استغنينا عن ذلك فهو اولى. أنا أعرف أنني حينما أدخل ولدي في مدرسة إنجليزية سيجيد اللغة سيتعلم مهارات كثيرة إلى آخره، لكن ستكون فرص تأثره أكبر وتكون فرص تشربه لقيم هذا المجتمع أكثر وأعتقد أنني أولى أن أختار خيار الدين خيار المحافظة عليه مرة أخرى أقول هناك فرص كثيرة يمكن من خلالها ممكن أن نستاجر معلمين معلمات من المسلمين الإنجليز يمكن أن يقدموا برامج جيدة يمكن ان تتعاون الجاليه المسلمه على ترتيب برامج تعليميه هناك بدائل يمكن ان تعوض قد لا تصل الى حد ان تكون مثل ما تقدمه المدارس الانجليزيه لكنها يمكن ان تعوض كثيرا مما يفتقدونه في التحاقهم بهذه المدارس وبخاصه اولئك الذين يقيمون اقامه مؤقته فهم بحاجه الى اتقان اللغه العربيه اكثر من غيرهم. احسن الله اليكم.
2: سؤال من احدى الاخوات ألا ترون أن من مشكلاتنا في التربية سوء العلاقة
1: بين الزوجين وغياب القدوة داخل المنزل؟ لا شك كما ذكرت الأخت أن العلاقة بين الزوجين من أهم الأمور التي تعين عن نجاح في التربية إنها تجعل البيت أكثر استقراراً تجعل البيت بعيد عن المشكلات، تجعل الأم تعيش في جو نفسي مريح تجعل الأب يعيش في جو نفسي مريح يجعل البيت أفضل مكان للزوج يجلس فيه تجعل الأم ترى أن بيتها هو أفضل مكان الأولاد يرون صورة صورة مثالية من التعامل من وهذا يترك أثره عليهم وفي المقابل فإنهم حين يرون الصراع والخصومة والمشكلات بين الوالدين فإنهم لا يمكن أن يتربوا على حسن خلق لا يعيشوا جواً مستقراً والأطفال يفهمون أكثر مما نتصور وأكثر مما نظنه فيهم الأمر الثاني الذي أشاط إليه الأخت هي القدوة والقدوة لا شك أنها من أهم وسائل التربية بل بدون القدوة لا يمكن أن نربي تربية صحيحة وأولئك الذين لا يفعلون ما يقولون هم في واقع حالهم يأمرون الناس بقولهم لكنهم ينهونهم عن الفعل بفعلهم الأب الذي لا يتصف بالخلق الحسن لا يمكن أن يربي أولاده على حسن الخلق الذي لا يحافظ على الصلاة لا يمكن أن يربي أولاده على المحافظة على الصلاة وهكذا سائر الأمور
2: جزاكم الله خيرا سائل يقول كيف يمكن أن نتعامل مع أسئلة الأطفال؟
1: هناك مراحل عند الأطفال يكثرون فيها من الأسئلة، وأسئلة أحياناً قد لا يدرك ما وراءها، لا يمكن حتى شرحها لها، غير حتى الأسئلة المحرجة. قد يسأل عن أمور الإجابة تتجاوز نموه العقلي. فالطفل مثلاً لا يدرك المعاني مجردة، يدرك الأمور المحسوسة، وحينما تسأله عن شيء فهو يحتاج إلى أن تقرب له هذا المعنى مجرد بصورة محسوسة، وقد لا تستطيع ذلك. لا شك ان هناك اسئله كثيره ترد من الطفل ربما يعني يصعب على الوالدين ان يجيبا عليه فيها لكن الامر يحتاج اولا الى ان لا نتجاهل الاجابه على السؤال خاصه اذا كان ملحا ان نجعل من السؤال فرصه لتنميه قدراته العقليه ومهاراته العقليه ان نجعل السؤال مدعاه الى التفكير الا نقدم له الاجابه مباشره الاسئله التي فيها نوع من الحرج يمكن ان تقرب له الصوره فهو مثلا حينما يسال عن الابن كيف ياتي؟ انه يعني ينبت في بطن الام ثم يكبر ثم يخرجه الله عز وجل فيخرج الى الحياه بمثل هذه الصوره يمكن ان تقرب له وهو تعلم ان امك التي يعني تلد الطفل والطفل ينشا في بطن الام يخلق فيها من ماء ثم يبدا يكبر يكبر حتى بعد ذلك ينمو. احسن الله اليكم. تزوجت بانجليزيه مسلمه.
2: ولي منها طفلة فطلقتها، واستطاعت الحصول على حضانة الطفل،
1: ماذا أفعل وأنا أريد العودة إلى بلادي؟ والله أنت أعلم بالمداخل القانونية لمثل هذا الأمر، لكن إذا استطعت أن تأخذ ابنتك معك فهو أولى يعني بأي طريقة بأي حق قانوني، فأولى بك أن تأخذها قدر الإمكان. هذه من يعني أحيانا جزء من مشكلات الزواج. من هذه المجتمعات لكن لا بد ان ندفع الثمن فاقول اذا كان تاخرك فتره من الفترات قد يساعدك على ان تحصل على ابنتك وتذهب بها فاولى بك ان تتاخر حتى تنقذ ابنتك من ان تعيش في هذا المجتمع انا اقترح الاخ ان يفكر في مراجعه زوجته ان استطاع قدر الامكان ولو تحمل شيئا مما يفي ويمكن ما دامت مسلمه في قدر مشترك يعني يمكن ان تقتنع هي على الاقل يعني بحاجتهم الى المحافظه على ابنتهم أن يسعى للحوار بصورة يعني تجعل الحفاظ على الأولاد أهم يعني الحفاظ على دينهم على يعني أهم من من مجرد أن يصر كل منهم على موقفه
2: أحسن الله إليكم سائل يقول قد يسأل الإبن عن أسئلة تتسبب الصراحة في الإجابة عليها في حرج أمني لنا
1: فكيف نتصرف؟ أنت تجيبه بما يتناسب مع المصلحة فأنت تقدر إذا كانت إجابته على بعض الأسئلة أو إعطاه بعض الأمور قد يسبب مشكلة له أو لك فأنت تعطيها القدر المناسب الذي لا يسبب هذه المشكلة أحسن الله
2: إليكم سائل يقول ما الوسائل التي ترون أنها تقوي الإرادة
1: في نفوس أولادنا هناك وسائل عديدة يمكن أن تعين على تقوية الإرادة منها التعويد أن نعود أولادنا على أن لا يستجيبوا لكل ما تطلبه أنفسهم له العبادات الشرعيه لها اثر كبير في تقويه الاراده فالصيام والصلاه وغيرها تاخير الاستجابه ليس تاخير الاستجابه للرغبات ليس الذي يقوم على مجرد التحكم انما في نوع من التعويد لهم يمكن ان يقوي الاراده التعويد على التفكير في البدائل وان الولد يتعود على ان يفكر ماذا سيدفع وماذا سياخذ ماذا سيجني اذا استجاب وماذا سيجن إذا أخر الاستجابة كل هذه الأمور ما يعين على تقوية الإرادة في نفوس أولادنا أحسن الله إليكم سائل يقول
2: كيف ترون أهمية تعليم الأولاد اللغة العربية مهمة اللغة
1: العربية أولا أن اللغة العربية هي الوسيلة لفهم القرآن لفهم السنة لفهم الكتب الإسلامية لفهم كلام أهل العلم هذا أمر الأمر الثاني أنها تعطيه شعور بالانتماء للأمة العربية الأمة المسلمة إذا قابل مسلما يستطيع أن يتحدث معه وتهيئ تهيئ له فرص الحوار مع إخوانه المسلمين من العرب، فهم ما عندهم. الآن مثلا يعني ما يتاح من مواد دعوية ومواد خيرة متنوعة في الإنترنت وغيرها باللغة العربية، يمكن أن نتعامل معها. يعيشون العالم الإسلامي، يعيشون همومه، يعيشون أخباره، يعيشون واقعه. أما حينما تكون اللغة تختلف فإنهم يعيشون في صورة أخرى معزولة. القرآن يقرأه فيفهمه ويؤثر فيه السنة فلا شك أن لها أثر كبير في استقامة الأولاد على طاعة الله عز وجل وعلى دينه أحسن الله إليكم يقول السائل
2: ما رأيكم في تربية الأولاد على أن يقولوا لكل من يقابلونه من
1: الكفار يا كافر ما أعتقد أن هذا مناسب ولم يكن هذا من شأن المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عائشة اليأود في خيبر، عاش اهل الذمة في بلاد المسلمين، صحيح انهم كان لهم احكام خاصة لكن لم يكن يعني من يعني منهم كل كلما لقيه قال يا كافر. والصورة تختلف الان، هم يعيشون في وضع هم ضعفاء مستضعفون في هذه المجتمعات فهذا الامر لا يحقق المصلحة وهذا الامر يقود الى الصراع، يقودهم الى ان يختلفوا معهم، ان يتصارعوا معهم وقد يقودهم هم الى مواقف لا يستطيعون بعد ذلك الدفاع عنها او الثبات عليها. احسن الله اليكم يقول السائل ما تقييمكم
2: لأثر المدارس الإنجليزية على أولاد المسلمين أعتقد أنكم أعلم
1: مني بذلك لكن من أهمها أن الذين سيدرسونه غير مسلمين وغير مسلمات أن الطلاب الذين يدرسوا معهم غير مسلمين مدارس مختلطة مدارس الدين لا يشكل شيء فيها لا قيمة له يدرس فيها كل شيء إلا الدين بل يدرس العالم المادي فهذه من أخطر الأشياء التي يمكن ان تؤثر على اولادنا البيئه السائده في المدرسه المناهج النظام فلسفه الحياه النظرة الحياه كل هذه الامور هي من نتاج هذه المدارس جزاكم الله خيرا وبارك فيكم واثابكم واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتحابين بجلاله وسمع مجيب وصلى الله وسلم محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد, واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته